0: En podkast fra NRK.
1: Avgjøres den amerikanske presidentvalgkampen nå. Vippestaten Nevada kan snart være ferdig talt opp, og dermed mulig å se hvem som blir verdens mektigste man. Men uansett om det blir Joe Biden eller Donald Trump som går seirene ut av det hele, så kan det være alt annet enn lett å navigere i amerikansk politikk fremover. Det kan bli meget tett mellom de to partiene, både i senatet og representantenes hus. Bli hjemme. Ikke reis utenlands eller inlands med mindre du må. Ingen skjenking på utesteder etter midnatt og høye bøter til de som aktivt bedriver smittespredning. Nye koronatiltak i Norge varslet i dag. Og landets kulturminister, han skulle egentlig blitt næringsminister, men statsministern hun ville det annerledes. Avsløringer i ny bok fra Trine Scheigrande. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas. Hovedsak og hovedtema er selvsagt presidentvalgkampen i USA, som fortsatt ikke er avgjort, men kan bli det om svært kort tid. For alles øyne er rettet mot de statene som fortsatt ikke er ferdige med å telle opp, og særlig Nevada, hvor det ventes et resultat om kort tid ett resultat som kan ge en av kandidaterna akurat det han trenger. Gro Holm, utrikesmedarbetare, du är i Philadelphia i Pennsylvania, hvor det også fortsatt telles. Vad er situationen där?
2: Situasjonen her er at i det konferansesenteret bak meg her så teller man nå stemmer på hare livet. For en halvtimestid siden så meldte Fox News at det er 580 000 poststemmer som har kommet inn som er igjen å telle. Trump har et forsprang på 135.000 stemmer her. Men vi vet at av de poststemmene som er talt opp det nå, så har Biden tatt rundt 70 prosent. Og eh, av de som står igjen nå teller, det er veldig mange fra Philadelphia og eh, områdene rundt, og fra den neste største byen her, Pittsburgh. Så det er att Biden vil ta de fleste av disse poststemmene som er igen Og da har vi en situasjon eh, som nå kan tyde på at Biden kan komme til å vinne Pennsylvania. Men det er også slik att det kan komme inn nye poststemper som er stemplet på 3. november på valdagen. Det kan komme in helt til klokka fem i, i morgen ettermiddag, men det de vil sannsynligvis ikke endre på det resultatet som man får av de som allerede nå eh, ligger delvis her inne, delvis andre steder også som telles opp. Og så hører vi att det er mye bråk rundt her. Det er både Trump-tilgjengere som har kommet hit og, og Black Lives Matter og folk som støtter Joe Biden. Og jeg må nok si at det er Bidens siden som lager mest lyd akkurat nå.
1: Så jeg får det med takk deg, Gro Holm. Vi skal studio her, og deg, Tove Bjørgås. Det er altså telling for harde live i, i flere stater. Hvis vi nå får et ferdig talt Nevada, kan det hele være avgjort?
0: Ja, det enkelt dette her, men det kan være avgjort da, for Joe Biden. Eh, men så er det en liten catch som jeg skal si etterpå. Eh, det er altså bare 7000 stemmer som skiller de to i Nevada. Vi skal få vite nå kvart over seks, tror vi, kanskje resultatet av mestparten av de, der er det seks såkalte valgmannstemmer, og ifølge de tallene som vi følger, som er fra Associated Press, så vil da Biden ha nådd 270 som han trenger, dersom, disse her, dersom Biden da skal vinne i Nevada. Men så er det flere av de andre amerikanske TV-selskapene, blant annet CNN, og også ABC News og NBC, som ikke har sagt enda hvem som har vunnet delstaten Arizona, og derfor så er det litt forskjellige tall som de forskjellige mediene opererer med nå. Litt komplisert at det er medieinstitusjoner som bestemmer hvem som blir USAs neste president. Men det er altså det som er kotymen, at, at er, disse store medieselskapene har sine egne tallknusere som erklærer at nå har en kandidat fått nok stemme til å, å, å ta den staten.
1: Mm. Men hvis det går Bidens vei i Nevada og han får sin 270. Så er det i praksis klart, selv om valget ikke er over, fordi alle stemmer er ikke talt opp.
0: Ja, da er det i praksis klart, og det er også slik at Biden har mange veier til emmåle her. Trump han har bare én vei han må vinne det som er igjen. Bortsett fra akkurat lille Nevada, den der er han ikke helt nött å ta, men han må vinne de andre delstatene som ikke er avgjort enda.
1: Mm. Vi ser for de som følger sendingen på på NRK1 eller på NRK NO så ser vi nå et kart over over opptellingen og her står jo da Biden oppført med 270 som i så fall er, er det han trenger uh, for uh, å få sitt uh, nødvendige uh, flertall. Uh, og det er da i så fall den opptellingen som uh, Associated uh Presse holder uh, seg til. Veronica Westrin, du befinner deg jo i uh, byen og delstaten der uh, Joe Biden uh, kommer fra. Uh, en man hvis uh, det meste av uh, USAs øyne og for så vidt verdens presses uh, øyne er, er rettet mot. Hva er ventet kommer til å skje rundt Joe Biden nå i
3: uh, nærmeste tid? Jeg står utenfor huset hans nå. Han har enda ikke kjørt ut i dag. Det är ventet att han kommer att hålla en presskonferanse senere i dag. Men Biden-kampanjen har akkurat holdt en presskonferanse. Og de har jo sine egne tall. De sa jo allerede i går at de var sikre på seier till Joe Biden. och nå sier de at de er sikre. De har tall som viser att de tar Nevada. Kampanjene här opererer jo selv med sine egne tall. I tillegg så är de fornøyde med de vant Michigan och Wisconsin igår och de följer nöje med på Pennsylvania. Huvudfokuset till Biden kampanjen nu, det är att följa med på att upptellingen nå förgår så sånn som den skall, så sånn som den skall efter loven, nämligen att aldrig alla stämmer skall telles och de går ju också också hårt ut mot Trump kampanjen som de inte har varit i kontakt med i dag, men de säger att det man ser fra dem är något de kallar en misinformation campaign og at det bærer preg av ett politiske teater.
1: Så har jo Biden mer enn noen vært veldig av at alle stemmer skal telles. Betyr det også at den samme Joe Biden kommer til å være forsiktig med vad han sier og når han sier det?
3: Ja det har vi ju hört varje gång han har snackat så säger han att de er sikre på seger, men de väntar till de store nyhetsorganisationerna har sagt vem som blir vinnaren och så har de då själslagt sina egna tall som gör att de är så sikre säkra och ser på sig själv som vinnaren i dette valet. Men, men Biden har ju också lagt vikt på att varje röst ska telle, också stämna till Trump och i talen han hållit går, så la han också vikt på att han vill være en samlande sedant for både republikanerna och demokrater
1: så jag får väl betacka dig Veronika Westrin och bara förklara det som följde med på dessa tal som hela tiden ändrar sig. Det är så vad det ligger an till utifrån vad som så langt är talat upp, men det betyder inte att det är färdigt talat upp i Toggor. Jag
0: heller inte fått bekräftat från Nevada att Joe Biden har vunnit den delstaten. Här ser vi de korrekta talen. Han manglar alltså fortsatt sex vadna stämmer på och och vi väntar på de resultaten som vi håper att vi kommer till att få i löpta denna timmen.
2: Mhm.
1: Anders Magnus, du är det politiske centrum, nemlig Washington uh, D.C. Og uh, vel, uh, er det en annen mann som verdens øyne også er uh, vendt mot, så er det jo sittende president uh, Donald uh, Trump. Der står veldig mye på spill og mye er allerede sagt om det resultatet vi har nå og, og vad uh, han uh, har tenkt å gjøre uh, når det gjelder uh, uh, å forfølge valgresultatet.
4: Det som er litt spesielt i dag er jo denne tweeten som president Donald Trump kom med tidligere, at man nå skulle stanse opptellingen. Det ville i så fall ikke vært til hans gunst, for på det tidspunktet hvor man da eventuelt skulle stoppe, så ville jo både Nevada og Arizona være, ha flertall for Joe Biden. Så det eneste Trump kan håpe på nå, det er jo at... Man kan gå forbi Joe Biden i Nevada når de offentlige resultaten ganske snart. Og også at han går forbi Joe Biden i Arizona hvor man altså fortsätter å telle opp. Så er det jo også Georgia selvfølgelig som han håper å vinne. Men det tar lang tid med disse, disse poststemmene som har kommit inn. Og årsaken til at alt tar så veldig lang tid nå på slutten, det er fordi man er extra grunnige de må sjekkes mot det eh, mantallet som allerede har stemt for å unngå eh, at noen skal ha lagt en stemme i posten, men så godt og stemt ved valglokalet etterpå. Det forhinder man ved sjekke det sjekke eh, disse poststemmene mot eh, de som alt har stemt, men det er veldig tidkrevende, derfor tar de siste tusen stemmene, eller de siste ti tusener av stemmer, de tar mye lengre tid å telle enn de første millionene, så si, som går rast gjennom disse tellemaskinene. Mm. Så der er vi nå. Det er... Ja?
1: Bare stoppe deg forløpig, Anders. Vi kommer tilbake både til deg og dine kolleger etterhvert. Og vi ska snart til koronasituasjonen i Norge, men bare veldig kort. Bjørgås, nå kommer det altså melding om at Joe Biden øker for sitt. Ja, nå
0: kom de tallene vi ventet på. Joe Biden, han øker ledelsen i Nevada til 12 000. han altså med 5 000 stemmer til da. Så det er ikke mange stemmene det er snakk om her, men han øker altså ledelsen og, og da men vi fortsatt ikke har vi fått nok til at vi kan erklære at han har vunnet en del steder.
1: Mm. Men vi kommer tilbake til situasjonen i USA med en gang vi vet noe håndfast. Nå ska vi snakke om litt andre ting. For regjeringen, den ber oss nå om å være mest mulig hjemme. Vi skal unngå unødvendige reiser innenlands. Det er skjenkestopp i hele landet fra midnatt. Strengere krav til testing ved innreise, skjerping av karantener. Ungdom må slutte å feste 6 000. Nordmenn er smittet de siste ukene, og det er utbrudd i alle fylker. Og i Bergen kommune er det nå varslet at maksimalt fem personer kan samles i private hjem, i tillegg til et påbud om hjemmekontor i byen. Og helse- og omsorgsminister Bent Høie, hvordan
5: kom vi hit? Ja, dette er jo rett og slett det vi ser skjer både i Norge, men også som vi nå har sett i andre landene i Europa har vært foran oss på. At vi har kommet i det som er den andre bølgen, så må vi ha visst at det har vært en risiko for å... Derfor er det nå alvor, og det er veldig dystert hvis vi nå ikke klarer å slå smitten. Da vil med vi være i en situasjon i følge helsedirektorat sine beregninger at intensivplassene våre i sykehus vil være fullt belagt rundt nyttår, og det... Det er en situasjon som jeg virkelig ikke ønsker å komme i. Mm.
1: Ja, helsedirektør Bjørn Gullvåg, hva ditt tidsperspektiv med disse tiltakene? Når venter dere, eller håper dere kanskje et bedre ord, at det vill virke, og hva skal effekten være?
6: Når man setter inn sånne tiltak, så virker de, hvis, hvis de har god effekt, så kan man kanske se det etter to til tre uker. Så når vi begynner å nærme oss desember, så vil vi kunne se om dette har vært vellykket. Og så har vi jo allerede betydlige tiltak som ble verksatt også for en liten stund siden, så vi regner med at dette kommer til å ha effekt, men om vi kommer til å nå helt frem, det er jo av at vi alle tar et tak.
1: For de tiltakene som allerede er satt i gang, ser vi ikke noen effekt av dem enda. Er det for kort tid, og det er grunnen til at vi måste stramme ytterligere inn?
6: Jeg tror vi ser store effekter av alle de tiltakene vi har satt i gang, altså inklusive, det viktigste er en meter nå, vaske hendene og være hjemme når man er syk. Mm, det har du vært helt inn. Ja, men det, det gjør jo at vi er, vi er nede på den, dette r da, som hvor mange som man i gjennomsnitt smitter på 1,3. Det hadde jo vært oppimot uh, 2,5 eller 3 hvis vi ikke hadde satt inn alle disse tiltakene. Men nå må vi prøve å presse det ytterligere ned, det hvis vi har et uh, R-tall på 1,3, så vil vi har en 30 prosents omtrent hver femte-sjette dag.
1: Men mm. Tøye, vil nå neste steg være en
5: total nedstengning, slik vi har sett i Europa? Ja, vi jobber jo nå med å se på forberede oss på neste steg. Da finns det noen steg før det, men det er klart at når vi ser på det som skjer i resten av Europa og utviklingen der det, går, der det har gått veldig fort, så ser vi at flere land nærmest er det som kalles for en, kan en full nedstengning. Det, det, det viser jo også at det, det er utrolig viktig at nå vi, vi følger det som nå er den veldig klare anbefalingen om oss, nemlig om å, å bli hjemme, rett og slett og unngå å møte for mange mennesker eh, i det hele tatt, og, og, og være ekstra nå oppmerksom på det som er de grunnleggende reglene var å være hjemme hvis den er syk, og, og vaske hendene og holde det, det som det er det som betyr noe i den situasjonen, og jeg tror att hele den norske folk ser alvoret, både med tanke på hva som skjer ute i världen men også med det perspektivet fremover i Norge. Mm. Men nå innskrenker vi sånn sett alles
1: uh, måte å leve på. Uh, det fremstår jo ikke som veldig målrettet. Det betyr at
6: vi, ikke, vi kan ha målrettede tiltak. då må det gjelde alle. Ja, vi kan ha målrettede tiltak, men vi er jo da helt avhengige av at uh... Man følger de målrettede tiltakene, og det har vi kanske sett eksempler på at de det har er i så stor grad. Og nå har vi fått mer generalisert smitte, og da må vi ha mer enn bare de målrettede tiltakene dessverre. Mm.
4: Men, Men betyr det
6: at smitten ikke kan
1: spores og isoleres til konkrete aldersgrupper, for
6: eksempel? Ja, det betyr det, og vi har, det er nå omtrent 60 prosent av de som er smittet som vi regner med at vi ikke klarer å følge smittveiene til. Og da er det vanskelig å bare ha målrettede tiltak basert på den kunskapen som vi har.
1: Mm. Bent Høie, blir du opprørt over att du
5: hele tiden må skru til skruen? Nei, jeg ble ikke opprørt over det. Det er en nødvendighet, og jeg har også hele veien understrekt at vi kan komme i denne situasjonen. Og jeg tror jo at vi alle sammen er ganske slitne av dette, og skulle ønske at vi var et annet sted. Men, men, men vi må være forberedt på at så lenge vi ikke har en vaksine mot dette viruset, så vil det være perioder der vi må stramme til for å beholde kontrollen. Og nå er vi en veldig alvorlig situation, og vi har ikke vært en så alvorlig situation siden mars. Derfor har vi ellers ikke hatt så strenge tiltak som vi har nå siden mars, og det er men, men vi har vist før at sammen så har vi klart dette en gang før, mm. og det gir jo håp og motivasjon for at vi kan klare det en gang til, men vi har ingen garanti med helt avgjent hver enkel sin oppslutning om at nå skal vi gjøre denne jobben en gang til. Men samtidig hadde folk
1: fortsatt å følge de helt, helt enkle tiltakene om avstand, så hadde vi
5: ikke vært her, og så mange millioner og milliarder ville heller ikke flyttet ut. Det er helt riktig, men så må vi jo ta inn av oss at det er jo sånn at vi kan ikke leve med så strenge regler hele veien, og når vi letter opp, så er det også vanskeligere å holde avstand. Den, så, det, så det er noe det som er dilemma i denne situasjonen. Og så er det jo sånn at vi, Norge, er et land som er påvirket av det som skjer i landet rundt oss her. Det er vi helt avhengig av, fordi vi er et land der vi for eksempel er veldig av at man får arbeidskraft fra land utenfor Norge hvis det ikke stopper utrolig viktig norsk industri opp. miljarder forsvinner til velferd. Og det betyr at når Europa opplevde den smitteutviklingen som de gjorde, så påvirker det også i den tid også, og sånt er det i denne situasjonen.
1: Mm. Det er jo storbyen som det er mest prekært, og blant annet skriver Oslo politiet en pressemelding at de kommer til å bøter på opp til 20 000 kroner hvis de oppdager brudd på karanteneregler, eller driver det som de kaller for aktiv smittespredning, som altså man oppsøker steder hvor det er folk når man selv er, er smittet.
6: Har vi kommet dit at det er dette som må til? Det må nok til kontroll og tilsyn enn det vi har hatt. Men jeg vil understreke at det er ikke det som må være hoveddrivkraften her. Det norske folk har vist at de har klart å ta ned denne smitten en gang. Det er mulig å få det til på nytt, og vi vet vad vi ska gjøre. Så la oss bare gripe sjansen, muligheten. Det vil gi oss en bedre jul, det vil gi oss en mye bedre vinter, og naturligvis en mye bedre situasjon for næringsliv, kulturliv, for reiseliv og alt det vi setter pris på i samfunnet. Så vi kan få det til.
1: Mm. Takk til deg, helsedirektør Bjørn Gullvåg og helseminister Bent Høie. Vi skal se mer til deg litt senere i sendingen. Takk skal du ha. For vi må jo tilbake til presentvalgkampen i USA, og Anders Magnus stadig med oss fra, fra Washington, man kan som vi ikke har med om en grohold med hva det skulle til i, i Philadelphia og i Pennsylvania. Vi kan jo nesten høre sekundviseren slå mot det som til slutt skal være et, et endelig resultat. Hvor utmattende er hele denne situasjonen? folk.
2: Er det, jeg hører litt dårlig her. Det var, er, det jeg, er det meg dere spør? Der
1: er det er deg, Gro Holm. Hvor utmattene er det at denne ja, ja, opptellingen ja, trekker ut?
2: Ja, ja. Det er selvfølgelig utrolig spennende om ikke utmatten, man rekker ikke å beslite det her. Og bak meg her så står det jo velgere fra begge sider. Trump-tilhengere, Black Lives Matter, Biden-tilhengere. Det er et det er ganske høyt lydnivå, det er liksom som et lite karneval, men vi stod jo da foran opptellingssenteret her i Pennsylvania som er delstatshovedstaden i, i Pennsylvania i, altså i Philadelphia står jeg nå og for ikke så veldig lenge siden så var det jo en liten nærmest politisk demonstrasjon fra to sentrale Trump-tilhenger her som hadde fått en rettskjennelse for at de kunne gå in og observere opptellingen av stemmene på nærmere håll. enn det de har fått lov til tidligere därs lika tar är en 580.000 röster igen och tälla i Pennsylvania eh och vi vet ju att av poströstarna så har Biden till nå fått de allra flesta rösterna. Det är en avstand mellan Trump som leder och Biden på runt 135.000 röster för ögonblicket. Så visst det er slik att Biden också får flest av de poströstarna som är igen så har han alltså en ganska god chans till att ta Pennsylvania. Men vi vet ikke før stemmene er talt, og det er neppe klart vad som blir resultatet før en gang i morgen kveld tidligst. Mm.
1: Takk til deg, Gro Holm, og alle de du har til fredskap rundt deg. Vronka Avestrin stadig i Delaware og utenfor Joe Bidens hus. Bidenleieren skal også ha en en presskonferanse, en presskonferanse som da åpenbart kommer til å finne sted før alle stemmer er talt opp. Hva er det ventet at han kommer til å si, eller de kommer til si?
3: Ja, så altså kampanjen hans har ju allredet nyligen haft en presskonferens och själva är det väntat att Biden går på scenen här i Wilmington, Delaware. Jag reknar med att han kommer till ha samme budskap som dem inntill de stora medieorganisationerna erklärr en vinner och deres budskap är att de är sikre på seger, de är förnöjda med att de har tagit Michigan och Wisconsin, de är sikre på Arizona och de är sikre på att de kommer till att utropas som vinner av Nevada. Ja, det har de tall som visar ifølge de officielle tallen så leder Biden nu hoppas jag sa det var då, men i følge de officielle tallen så leder Biden också in vad men vi väntar ju fortsatt på de endliga tallen där, men Biden kampanjen, de är alltså helt sikre på att det är Joe Biden som är USA:s näste president. Han kommer inte själv att säga si det för han erkläras rättmässigt som den vinnaren av de store nyhetsorganisationerna här. Men men det var ju då hårt ut också mot Trump-kampanjen, och sier att de driver en kampanje för att sprä misinformation och att det de håller på med är ett politisk teater. De är så säkra i sin sak för de stemmän vi väntar på nå är poströster och fra storbyområder där vi vet att flertalet av stämmene är demokratisk.
7: Mm.
1: Och eh, Anders Magnus eh, har vi med oss dig fra från Washington DC. Vi så Nevada skulle slå fast i løpet av, av kort tid at uh, Joe Biden har fått uh, sin nummer 270 Hva er det grunn til å vente at kommer fra Trump-hverden?
4: Det er <laughs> veldig vanskelig å se si. <laughs> Det er jo mange som lurer på hvordan Trump kommer til å reagere hvis han taper dette valget her han har ju ehm som är eh, så vana att inrömma någon nederlag i det här tillfället. Det är andra som är tapere, han har aldrig taper. Han har två eh, olika modus. Det ena är att vinna som han liker och det andra är att någon andre har juxet och det är svindel. Och det är akkurat där han är nå, för 2 eh, minuter sedan så Twittert han stopp svindeln och för det igen så twitteret han, eh, eh, han att eh, han, de kom till att gå till retten mot all denna stämmesvindeln och alla allens all svindels var föregått i de forskjellige delstaternes valg administrationer och så skriver han videre att det är fullt av bevis bara se på media så akkurat nu är alltså medien inte att stole på eller så är det ju folkens fiende Problemet er jo, så langt jeg har sett i hvert fall, så er det ikke noen slike bevis for omfattende eh, juks eller svindel med hverken stemmer eller opptelling eller noen måte som dette valget er på. Tvert imot så ser det ut til at det er enda strengere kontroll og gjennomføring enn det var for fire år siden. Så vi lurer jo på hvor eh, det virker jo som om Trump begynner å bli ganske desperat. Og vad han da kan gjøre, det er det mange som er veldig bekymret for.
1: Vi får se hvordan det går. Som vi har nevnt tidligere i sendingen, så øker altså Biden i Nevada. Men det er altså ikke ferdig talt opp. Vi kommer tilbake til presidentvalget veldig snart igjen. For utelivet i norge det klarer ikke mer nå. Sjenkestopp ved midnatt og ingen nye gjester etter klokken 22 var altså meldingen fra regjeringen i dag. I tillegg så kan områder med mye smitte bli nødt til å stenge alt. Og de som slår fast at utelivet har nådd sin grense, det er dere i virke. Renan Hovn Edwards, du er leder for kultur og opplevelser. Hvordan kan du slå fast det?
8: Nei, nå er festen over, og det er ikke kake igjen. Um, vi, jeg vil understreke innleggningsvis at det er viktig at regjeringen tar de grepene som må til for å sikre samfunnet mot smitte. Men det vi savner er at regjeringen også gir virksomhetene et sikkerhetsnett som kan ta emot dem når tiltakene rammer. Fordi at bedriftene er som oss mennesker, de vil helst klare sig selv, men når de blir rammet av Corona så trenger de å vite at det er hjelp å få til å overleve.
1: Men de stenges jo ikke fullstendig, de bare må
8: stenge skjenkingen ved midnatt. Utgjør det så stor forskjell? Ja, nå går jo disse innstramningene i tiltakene på at vi skal slutte å møtes i all hovedsak, og da er det klart at det er vanskelig å drive uteliv, konsertsted, träningscenter, reiseliv. Det er nesten umulig det, for bransjer som lever av at folk møtes.
5: Mm.
1: Hva er meldingen din, helseminister Bent
5: Nej Det er at jeg forstår veldig godt at dette er veldig tøft, fordi når hele hensikten med våre tiltak er jo nettopp å unngå at mennesker møtes, så rammer det har hardest de arbeidsplassene der som nettopp bygger på at man skal ha det kjekt å møtes og være sosialt, og det er jo forferdelig. Mm. Men vi er jo opptatt av nettopp å ha egne støtte og kompensasjonsordninger for den delen av næringen. Det hadde med før disse tiltakene også, nettopp fordi vi så at de ram, rammer seg hardt, og det er jo Norge som vi selvfølgelig må hele tiden forsterkes, og det er jo et arbeid som, som pågår, men Ting skjer også på dette området som jeg tror folk ser veldig fort, og det betyr at vi også er nødt jobbe veldig fort, men vi kan ikke gjøre alle tingene nøyaktig samtidig. Det mm. Men du ville ha hatt dette på plass for lenge Det
8: Jeg ville gjerne hatt dette på plass for lenge siden. Det er ingen overraskelse, hverken for oss eller for regjeringen, at situasjonen er uforutsigbar om dagen. Det er vanskelig, veldig vanskelig å drive. Og det vi savner er at regjeringen er med å prøve å gjøre det litt lettere ved å gi litt forutsigbarhet. Og gi ordninger som er gode nok, som er langsiktige nok, og som du vet at kommer til å være der hvis det kommer, hvis det kommer nye restriksjoner. Altså, vi kan ligge lite i forkant i stedet for å komme halsene etter med tiltakene. Det ønsker vi oss.
5: Mm. Og siden vi ja, men... var i studio sammen, så ønsker vi at ordningen skulle bli for lang etter nyttår. Det vet ikke hvor mange timer det gikk før han ble det, men det gjorde han ganske raskt etterpå. Bare komme i dag til sist... nattenstudiet. Nå... Nå... Nå er vi i studio igjen, og jeg er helt sikker på at min gode kollega Selin Nybø jobber godt sammen med finansministeren, men finner gode løsninger for å håndtere dette, og vi forstår det mm. veldig godt. Ja, for du er hverken finansminister
1: eller næringsminister, men veldig mye av det du bestemmer får jo konsekvenser for den jobben de
5: gjør. Det er helt rektig, og det får jobbe veldig godt i regjeringen med disse tingene, men vi har også et klart delt ansvar, det tror jeg også er veldig fornuftig i denne situasjonen. Men det som jeg ser det er at de næringsministeren og finansministeren har både god dialog med bransjeorganisasjonen og prøver hele veien å finne de gode tilpassningene, ikke minst i samarbeid med næringsorganisasjonen, sånn som vi nå gjorde sist. Det er
1: mange statsråder, og det i virkelighet mener vel faktisk at det är lite fler budskap som kommer på på en gånger eller två tunga som populärt att se. Si?
8: Ja, vi får se hurdan de tunga är i dag. men det är klart att på kultursektorn så har ju alla ordningarna varit rättat in mot stimulering och uppfordringen har varit till att arrangera och genomföra men skompensationsordningarna har varit stängt ned. Eh idag så ser man att vi vi ikke arrangere lenger. Bent en oppfordrer til å avlyse det som kan avlyses i sterkt smitterammet av områder, og oppfordringen går på å holde seg hjemme. Det gjør det noe vanskelig å vite hva man skal forholde sig til, og konsertarrangørene er blitt nedringt i dag, og telefoner fra folk som vil gjerne vil ha igjen billettpengene sine, for eksempel, så vi ser fram til å få noen litt uh, tydeligere avklaringer på detta.
1: Mm. For å se om de kommer, da Erna Solberg presenterte tiltakene i Stortinget i dag, så var du raskt opp etter henne, partileder i Fremskrittspartiet, uh, Siv Jensen. Uh, og uh, av de tingene du reagerte, så handler det om importsmitte. Dere krever ettersett obligatorisk testing av folk som kommer til Norge. Hvorfor det?
9: Det ja, Helt siden august så har vi frem et forslag om obligatorisk testing ved grensen. Og det handler om å få bedre kontroll på importert smitte, som vi nå ser er en av hovedproblemene knyttet til smitteopplomstringen. Og da synes jeg det er veldig rart at regeringen enda ikke er villig til å gjøre det. Statsministeren sa jo at det var en mulighet for at de ville komme til å vurdere det. Så de tatt noen i dag. det tatt någon skritt idag, det är ju riktigt med att kräva att folk som kommer från utlandet eh, har eh, tagit en test 3 dagar ifr och det är ett skritt i riktig riktning. Men eh, jag tror hoppas ju att statsministern och regeringen hörte vad som blir sagt i riksdagen idag. Vårt förslag har legat där sedan augusti. Eh Centerpartiet signalerat sitt stöd till detta, Arbetspartiet, det betyder i realiteten att det är uttryckt flertall i riksdagen för att få på plats en obligatorisk testningbegräns.
1: Men varför är det inte regler för indresa och eller inskränkningen i reglerna för indresa och karantänen som då kommer dock?
9: Det handlar om att både för det man har ett mycket mer effektivt testerregime med obligatorisk testing och efterföljt av en ny test, så kan det också självföljligen ha att göra med den tiden man sitter i karantene som igen har att göra med kostnaderna som bedriftene våre har på dette, men det er ikke bare arbeidsinnvandring vi snakker om her. Vi snakker også om andre som kommer inn over grensen, som kan være med på å spre smitte inn i det norske samfunnet. Da har vi bedre kontroll hvis vi tester det. Jeg hørte at det det hovedargumentet fra regjeringen i dag var att man ikke hadde kapacitet till å gjennomføre dette, men det er går han å sette inn andre rykkesgrupper for å gjøre det for eksempel spille in muligheten for å se på å bruke sivilforsvaret til dette
1: mm. Bent Høie, er det høy terskel med obligatorisk testing? Ja,
5: og årsaken er rett og slett at den modellen som Siv Jensen her beskriver er prøvedud er live i et naboland, nemlig Island som i tillegg er en øy der han skulle tenke at en hadde ekstra god effekt av et sånt tiltak det han har full kontroll med alle som kommer og Erfaring med den modellen er at Island ikke i andre, de fikk ikke bare sin andre bølge, de nå inn i sin treie bølge, knyttet til importsmittet. Når det da er også sånn at dette krever insats for de som i dag jobber i herde med testing og sporing så isolering i kommunene, så er vurderingen til nå med de testmetoden vi har i dag, at dette ikke er et fornuftig tiltak, og det er også heller også som har fått fra Folkehelsemyndighetene, men det er klart at for eksempel få med en kombinasjon av hurtigtester og spyttester og sånt, så kan det bilde endre sig. Men det å tenke seg at den skal kunne teste sig ut av karantene på, på grensen for å spare næringslivet for, for pengar, det har... Vi at det er ikke er for det er en test for grensen som gir et situasjonsbilde, og då øker en betydlig risiko for importsmitte, ikke minst med den situation, som vi har i Europa. En
1: annen ting du også tok opp fra, fra talskjølendag, Siv Jensen, var også bekymringen for de som er alene fra før med nye tiltak. Hva er du redd for?
9: Det tror vi må være klare over at omkostningene ved langvarig isolasjon er ett kjempeproblem for veldig mange mennesker i vårt samfunn. Det er selvfølgelig eldre som nå har vært isolert på sykehjemmene i mange, mange måneder og bare hatt ja, sporadisk besøk nå i, i, i det siste. Det er jo sånn at man i gjennomsnitt så bor man to år på sykehjem før man dessverre antagelig dør. Det betyr jo at av de to årene så har nå veldig mange opplevd å bo ett år snart, men i isolasjon. Vi ser fremvekst av psykiske lidelser. Mange familier går i oppløsning, skilsmisser og så videre. Det är en del trøblete ting. Somatiske operasjoner som blir utsatt som følge av at alle ressursene settes inn på dette. Det er jo ting vi er nødt til å snakke mer om. Men jeg var, også, jeg var jo også i dag veldig opptatt av den debatten dere hadde rett før jeg kom in i dette. Nemlig hvordan kompensasjonsordningene for et hatt
1: prøvd næringsliv men kan jeg ikke den nå sier vi Jensen, for jeg vil holde meg til nettopp det med, med det å være alene, for Tone Sofie Aglund, kommentator i VG du skrev i helgen, du, eller rett før en kommentar som het ensomhetens år, hvor du skriver nettopp om isolasjon, ikke bare på sykehjem, men i det vanlige samfunnet, det å være alene i, i pandemien, og, og forsøkte å sette ord på det nå blir det mer Isolasjon, hva frykter du det kan ha påvirkning på folk?
10: Jeg tror vi først og fremst må kjenne at de har en kostnad, både for folk syke, men også for hälsa till folk och virus och smittvärn det är väldigt konkret och det är väldigt lätt att det blir väldigt allt oversyggne men ensamhet det är liksom något som är ganska svårt att snacka om jag tror få oss har lust att få den uh, märkelappen i pannan men uh, likskefullt så är det ett betydligt folkhälsoproblem uh, som folk faktiskt blir eh uh, uh, av och jag tror det gör nu med många när de stängde de uh, fysiska möteplatserna som hell folk upp i dagen säger att folk skall uh, hjemme, og vi så i vår at det det skedde en del ting som inte är bra men psykisk utvecklingshem fick besöksförbud vi vennsa snacka om äldre ensamhet på psyke hem hälso- och som blev om som blev satt att göra andra uppgifter att unga inte fick den hjälp de skulle ha och jag tror det är värdes viktigt att vi reflekterar över vad det här faktiskt gör med samhällen vårt och ikke minst för en del särskilt utsatta grupper.
1: Mm. så skrev det också om, om Ord, eller ordene sosial boble. I tillegg så vet vi nå begrensning på aleneboende, hvor mange de skal ha kontakt med. Hva var det du mislykte med ordet sosial boble?
10: Jeg hørte statsminister Erna Solberg brukte det uttrykket at vi skulle lage oss en sosial boble og være der, og for meg så var det et et veldig sånn ekskluderende ord som jeg ikke likte så veldig godt. Jeg fikk litt sånn assentasjoner til gumteamene hvor man skulle velge seg lag. Og jeg merker meg nå at nå snakker regjeringen om at vi skal holde oss mest mulig heim og være sammen med færre smulig folk, og jeg synes det er en bedre måte å kommunisere på enn å begynne å snakke om sosiale bobler.
1: Mm. Ja, vi skal runde oss straks. Bent Høie, ja, det viktigste er å ikke spre smitte, men i vilken grad skal vi ta inn oss de tingene som Aglund
5: snakker om, og som Siv Jensen nevnte i dag, med den ensomheten? I en veldig stor grad, for dette er alvorlige spørsmål jeg har jo løftet opp ensomhet som et folkehelseproblem og flere ganger har sagt at ensomhet er like farlig som å røyke 15 sigaretter om dagen det er et reelt helseproblem og det er et stort og økende problem og det er selvfølgelig enda mer alvorlig i den situasjonen som vi er i nå og derfor er vi opptatt av både å mobilisere alle till den delen av dugnaden, nämligen att tänka på är det någon en känner som kanske är ensam som man kan ta en telefon till eller invitere in i den gruppen som man en själv har med sig. Och det uppförde också lingen får uppsatta även samma föreskonferensen där detta blev presenterat. Eh men det andra är att lägga till rätta for besök og kontakt och de som er på äldre institutioner, men så är det ju sånt det grundläggande är ju rätt att det goda smittevärna är också det bästa for att undgå detta det er klart at hvis vi har kontrollen, så slipper vi å stenge så mer for besøk i sykehjemene våre som vi hadde tidligere. Så dette går begge veier. Det beste for å unngå ensomhet og beskytte utsatte grupper er faktisk også kontrollen på smitten. Mm. Ok,
1: vi setter seg der. Takk til helseminister Ben Tøye, FRP-leder Siv Jensen, VGS Tone Sofie Aglen og Renan Hovden Edwards fra Virke, Kultur og Opplevelser. For tro det, eller nei der hjemme, vi skal tilbake til USA, der det altså stemmes for harde live ikke bare i en, to, tre, men fem delstater hvor utfallet fortsatt er uavklart. Som sagt om tidligere i sendingen har Biden altså øket, økt sin ledelse i delstaten Nevada, hvor han nå har 49,5 prosent av stemmene mot Trumps 48,5. Og, og Tove Børgås, vi venter og venter på, på en avklaring. Kan vi se si noe om når den avklaringen kommer nå?
0: Jeg hadde egentlig trodd at vi skulle få en avklaring i kveld, men nå virker det som det tar litt lengre tid i noen steder enn det disse delstatene først hadde sagt. I Nevada så har de fortsatt stemmer å telle opp. Det er så fryktelig mange, men vi får se om det kan komme noe i løpet av et par timer. Og så venter vi veldig på Georgia nede i sørstatene, for der er det bare 60 000 stemmer igjen å telle opp. Der leder Donald Trump- knapt. Han ledet mye mer på valgkvelden, men de stemmene som nå til oss oppkommer i hovedsag fra storbyen Atlanta, hvor det går mange afrikanske amerikanere og mange demokrater. Og dette är en delstat som uh, replikanere har vunnet ved alle valg siden 1992. Så det ville være svært oppsiktsvekkende om Biden skulle vinne der, og hvis han skulle gjøre det, ja da er det ingen mulighet for Trump til å klare dette. Og da kommer også Biden dit han trenger i forhold til å få nok av disse valgmennene til at han får 270 som gjør at han da kan erklæres som vinner av amerikanske medieinstitusjoner.
1: Men fem uoverklarte delstater og Biden trenger i utgangspunktet bare én til å vinne, da gjerne Nevada da, som vi har snakket om, men Trump kan fortsatt i teorien vinne hvis han vinner i fire.
0: Ja, og da kan vi ta de som er igjen. Altså, de delstaten vi har igjen, og nevnte vi Nevada, da er det seks valgmannstemmer. Så nevnte vi Georgia- der er det 16. Nord for Georgia finner vi nord Carolina, der er det 15, og der har Donald Trump en ledelse, og, og den tror veldig de flest at han kommer til å beholde, men han er helt nødt til å vinne den delstaten. Og så har vi jo da eh, Arizona, hvor det er litt sånn uavklart. Der er det noen som allerede har erklært at Biden har vunnet, men så har Trump holdt så mye inne på at, at noen er litt usikre. Eh, og så er det da juvelen i akkurat denne kronen til slutt, der vi har vært innom for i sendingen, Pennsylvania, hvor det er 20 valgmannstemmer, og det nå skiller 136 000 stemmer. Der leder Donald Trump nå med 136 000 stemmer, men ledelsen hans har, har gått ned med et par 10.000 stemmer i timen de siste timene. Vi hørte Gro Holmes i stedet si at hun tror det kommer til å bli fredag før vi får et svar. Men det som er historien her er jo at Joe Biden trenger egentlig bare en av disse delstatene for å sikre seieren. men Donald Trump han trenger alle disse fire. Pennsylvania, Georgia, Nord-Carolina og også Arizona.
1: Men, Anders Magnus, i Washington, det var jo ingen som trodde at det skulle bli så spennende, så mange vil vel likevel si at om vi ikke har utfallet av valkampen. så har jo Donald Trump vunnet veldig mye på selve valkampen.
4: Han har det. Nå er det jo mange som spør sig om kanske meningsmålingen og så denne gangen ikke klart og avsspele vor stor stt Donald Trump faktisk har i det amerikanske samfunde. Je har reist i 13 delstater under en valkampen og det har få bøset mig engent v vor jenmgåne støtte det harært till Trump også i disse corona Vi ska ju huske på det att... Biden gjorde som sitt hovedpoeng att han skulle være eh, forsiktig når det hadde smittet. Han snakket om Corona veldig mye. Trump han kom seg gjennom sykdommen, klarte å sette i gang mange eh, folkemøter rett det. Og det har han nok blitt eh, anerkjent for. Ja. Det er mange av de jeg snakket med, særlig Trump-tilhengerne utover i USAs store land, de var ikke så veldig opptatt av Corona Og selv om USA nå i dag for eksempel smitterekord på smitterekord i går på over 100 000, og det er fortsatt over 1 000, over 1 200 døde i går, er, er det så mange her som ikke betrakter denne sykdommen og som eh, avgjørende for deres liv, men de er tvert imot mer bekymret for økonomien og for eh, alle andre ting som nedstenginger følger med sig. Og det er jo litt apropos den debatten dere hadde i Dagsnytt 18, at eh, tidligere i dag, at eh, selve nedstengingen av samfunnet kan ha også ha veldig sterke negative konsekvenser. Og det, der har nok Donald Trump... Eh, funnet en resonansbund i samfunnet her.
1: Mm. Og mens det altså telles på høyger i disse eh, vippestatene eller eller delstatene, så er det også knyttet en viss spenning til hvordan den neste presidenten skal kunne navigere Politisk. For det er jo ikke sånn at en president bestemmer alt. Og slik det ligger an nå, så kan republikanerne trolig få flertall i senatet, mens demokraterne har flertall i kongressen. Og Erik Løkke, du er rådgiver i den liberale tankesmien, Sivita. Hvis det nå blir Joe Biden og tar plass som USAs neste president, hva blir hans største utfordring?
11: utförlingen blir å få genom politiken som man önskar få igenom och särskilt visste da blir ett flertall for republikanerna i senaten Nå är det nog osäkert på om det blir nyvalg i Georgia för ingen får över 50 det vet vi ju så helt än och det sker så blir det fortsatt väldigt spännande i januar. och för demokraterna max ut av det så kan de faktiskt få flertall via att vicepresident Harris är den som får det avgörande stemmen i 50-50 det er mest som syns är likväl att republikanerna for flertallet, og da skal jo Biden på en eller annen måte få en eller flere republikanske senatorer med når han skal få gjennom politikken. Samtidig så skal han jo også navigere med den mer radikale grupperingen i demokraterne, som ofte blir referert til som The Squad. Altså, du har Alexandria Ocasio-Cortez, du har Bernie Sandersdalen som har store forhåpninger hvis Biden blir valgt til å få gjennom Green New Deal, massevis av velferdsøkninger. Så han skal navigere med noen moderate republikanere og eller demokrater, det kan bli vanskelig.
1: Ja, for alt handler jo ikke om vilket parti som nødvendigvis har flertall, som vi har snakket om mange ganger, så er det plass til veldig mye, både innad i det republikanske partiet, men også i demokraterne. Og de, de interne spenningene kan jo bli svært store. Ikke minst for exempel Bernie Sanders og hans støttespillere, som må klare å komme till enighet med, med med Joe Biden. och de ligger jo ganske langt unna hverandre politisk.
11: Ja da, og jeg mener partiene i USA er jo store koalisjoner. Du kan jo si at det demokratiske partiet spenner jo større enn hele det politiske spektret i uh, Norge. Nå har USA de siste årene mer og mer polarisert slik at stemmegivningen har sortert seg mer langs uh, partilinjene, men likefullt er som du sier. Uh, Ocasio, Cortez, Bernie Sanders uh, ville jo nå tilhørt helt andre forskjellige partier hvis de hadde vært i Europa. Og skal man komme til enighet her, så må det være mye gi og ta kompromisser, og Samtidig, hvis det da blir et flertall fra republikanene i senatet, så blir det vanskelig å gjennomføre politikk i kongressen. Så det er klart han får en stor utfordring.
1: Mm. en Alme, kommentator i amerikansk politikk, NO, du er med oss på, på linje. Det er jo lett å glemme nettopp disse interne spenningene, men hvis vi spoler tiden litt tilbake til da det var demokratisk president siste gang, nemlig Barack Obama, så var det jo ikke så lett for han å få satt sitt stempel på politikken heller. Vil slik sett en Joe Biden få det tøffere enn en
12: Donald Trump?
13: Ja, nei, altså hele Obama-perioden var jo preget av sterkt av splittelse og, og veldig mye stillestand, særlig etter hvert uh, i hans periode. Men så ska vi huske på at Joe Biden er en helt annen type politiker enn både Obama, men, men også en veldig mange andre i partiet, og mange andre som også har kommit till makten nå nylig. Han er en politiker av den gamle skolen, som er opptatt av, um, altså han er løsningsorientert, og, og han er opptatt av å skille mellom dette her med å kompromittere på på sak, skille mellom sak og prinsipper, som ofte da blir sett på som en og samme ting hos mange av disse nye som har kommet inn, ikke sant? Det har ikke vært veldig populært, det er ikke vinden å skille mellom de to tingene, men, men akkurat det er viktig for Joe Biden, og jeg vil jo si at hans hovedoppgave, det han har gått til valg på, ikke sant? Det er å gjenopprette nasjonens sjel, og med det mener han jo, altså å, å komme tilbake til et politisk klima der man kan stole på at eh var en har gode intensjoner og så ha det som kan miss når man så skal finne noen politiske løsninger.
1: Men så er det jo ikke bare presidentvalget hvert fjerde år, vi har også et mellomvalg da i i 2022. Hvor viktig blir det altså?
13: Ja, det blir viktig, fordi at så langt så har jo demokraterne eh, beholdt sitt flertall i huset. Eh, men hvis vi skal snakke om slags naturlov eh, gjennom amerikansk historie, så er det ofte sånn at den sittende presidenten eh, får da et dårlig valg i, i neste mellomvalg. Eh, som så, så, sånn sett, hvis, det, hvis den trenden følges nå også, så kan, jo da, eh, så kan man da risikere at man får en helt rød eh, kongress, både senatet og huset har republikansk flertall. Mm. Men det vet vi selvfølgelig Nej
1: Og vi vet fortsatt ikke vem som vinner presidentvalget. Vi håper och kunne oppdatere dere der hjemme på det så fort. Vi får nyheter in til oss. Takk til Erik Løkke fra Cevita og våren Alme fra Amerikansk Politikk.no. Den allerede brede bokhyllen med politiske i dag politiske bøker ble i dag enda litt tykkere, for tidligere venstreleder Trine Schei Grande har også skrevet bok i boken Oppreis, forteller hun blant annet om store, og også små konflikter innad i eget parti, og ikke minst i regeringen som Venstre var og er en del av blant annet forholdet til Fremskrittspartiet. Og Trine Schei-Grande, du har akkurat nå hatt en digital lansering av, av boken din. En bok som omhandler en rekke personer som fortsatt er i regering og har statsrådposter. Hvorfor var det viktig for dig å fortelle om denne ganske så nære historien nå?
14: Nei, jeg hadde lyst til å skrive bok som for det første handler om å ta bort litt av magien for hva det er som skjer i de lukkede rum og hvordan er forhandlinger og hvordan er det egentlig innen de i disse, disse møtene. Fortell at vi er vanlige folk, vi som sitter i de rommene og vi styrer seg både følelsene våre og drivkraftene våre gjennom politikken. Og så har jeg lyst til å argumentere hvorfor det er viktig å samarbeide også med partier som ligger langt unna det, for å klare å få til noen ting i politikken.
12: Mm.
14: Og, og, jeg mener at politikere skal måles for det de gjør, og ikke for hvem de som er. Mm.
1: Og mye handler jo om kompromisser, enten man er fire partier, eller tre partier, eller så sågar kompromisser innad i et eget parti. Og, og en historie som jeg lest da, i dag er hvordan du hadde planlagt at landets nye næringsminister, han skulle hette Abid Raja, men det måste du göra på fördi statsminister är Solberg inte ment han var skickat till jobben och vara partileder och måste ingått sånt kompromiss. Vad han är det?
14: Nej, det, det var en lite vanskelig periode. Det var var sån periode där och så vurderat att bara gå tillbaka till Stortinget för att nog trodde att det kommer inte att fixa bra nog. Eh för mig var det viktigt att ha de inn i regjeringen som var talenta som partiet hade pekt på. Og det mente jeg var jobben min å, å gjøre som partileder. Og det, det var en vanskelig runde. Jeg hadde lyst til ha Abid inn i, i regjeringen, og så måtte vi finne en position som passet i den store kabalen. Men jeg tenkte dette, det var også Fint at folk får innsyn i at det er, ikke, det er ikke magi det vi med det, på med. Det er, med, det er vanlig benart arbeid.
1: Mm. Men så tar jo du da en vurdering når du skriver den boken. Fordi du forteller jo nå til hele landet at vi har en kulturminister som ikke var skikket til å være næringsminister. Var det en vanskelig avveining?
14: Jeg vil nok si at du tolker dette i en litt annen rolle. Det er jo litt ulike ministerroller, trøng ulike kvaliteter. Det finnes, Jeg har vært visestatsminister i Norge, men det er også mange roller som kanskje jeg ikke hadde passet helt perfekt i, for å se det sånn, i regjeringen likevel. Så dette er alltid avhengig som vi gjør sammen med med statsministeren eller statsministern som bestemmer hvem som skal være i regjeringen til slutt
13: mm.
1: og du skriver jo mye om, om motstand både intern til partiet og også i regeringen som vi snakker om nå jeg, jeg har forstått lest lite av der du skriver om ting du burde gjort annerledes i disse prosessene var det det?
8: Å oh,
14: jo, da må du lese hele boka, for, for det skriver jeg ganske mye om. Jeg håper det kan være en bok som kan være til inspirasjon for politiske ledere til å, også, å lære om mine feil, så jeg skriver også en god del om det jeg synes jeg har gjort feil og som jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes.
1: Mm. Så vi i til deg, Trine Scheier grande politisk kommentator Lars-Neru Sand. Du, du har lest hele boken. Du. Hva, slags, hva slags bok er det?
7: Det er en både åpen og ærlig bok på, på mange vis, hvor Grande helt riktig også skriver om store, både strategiske og politiske feil hun ser i ettertid hun har gjort. Flere av de har også vært påpekt og kommentert av konkurrenter og, og kommentatorer mens det skjedde. Nå er hun selvfølgelig friere til å om det, og det er også en, en bok hvor hun, som hun sier, tar oss med inn bak listene i en del smertefulle prosesser i den regjeringen som jo fortsatt sitter, eller i statsministerens uh, fortsatt sitter da. Mm.
1: Og kommentator i Bergens sidene, Jens Kiel, du har uh, meg, sittet og, uh, og lest uh, i dag.
12: Kjenner du igjen bilde som Trine Scheier-Grande tegner av seg selv? Ja, det gjør jeg definitivt. Jeg får si, nå har jeg lest uh, hele boka minus i siste ti sidene, så hvis det skjer noe annet der, så kanske alt drives ned, men i utgangspunktet så er det en bok hvor du får følge en politiker hvor en del eh, viktige spørsmål blir reist allerede i, i barndommen, altså engasjementet for skole, for kultur, for miljøvern, eh, for sivilsamfunnet eh, og organisasjonsliv, og ikke minst for likestilling. Eh, jeg kan tenke meg akkurat hva Trine Scheigrande mener om at vi nå er tre menn som diskuterer boka hennes, og, og de følger henne hele veien. Og så er det en bok med om alle hennes egne feil og mangler, om Hun skriver jo rett ut at, sant, om hvor selvskadende Venstre kan være, om at Venstres partileder ikke alltid ett et positivt bidrag i valgkamp. Og så er det en ganske eh, morsom og velskreven bok, vil jeg si. Altså en bok som eh, jeg synes viser frem Trine Sjægrande ja, på godt og vondt. Det er, mm. ja. eh, jeg vil si en siste ting, hun spør på et tidspunkt om det mediekjøret vi har i dag egentlig gir oss de politikerne som vi har lyst til å ha, så de, eller om vi bare får de som er villige til å tåle absolutt alt og det synes jeg er et interessant og spørsmål som hun stiller der. Mm -hmm.
1: og, og Lars Nøresan, eh, Trine Sjækrande har gjort mange ting som ikke venstre ledere har uh, turt uh, eller valgt å gjøre før henne men hvis vi skal oppsummere det hun ikke har vært fornøyd med det hun var uh, fornøyd med kommer hun selv ut på plusssiden i, i sin fortelling i historien altså er, er, hun, er hun tilfreds?
7: Ja, det er hun jo fordi hun mener hun har vært verdt og hun mener hun har oppnådd politiske resultater og hun skriver jo også at hun mener å være de mer pragmatiske i Venstre, kanskje spesielt i forhold til det knekkpunktet det var å gå in i regjering med FRP hvor hun mener at andre har et altfor si, heldig syn på, på hvordan man skal samarbeide og hvor rene rank man skal være, men hun, hun mener at de politiske gjennomslagene får man ved å, å kjempe for dem og, og kanskje også da gjøre ting som, som ikke er ens eget primær standpunkt eller og hovedsynet, og det gjør jo at hun sånn kommer grejt ut av det, men hun, de tingene hun jo refser både sig selv og partiet for, handler jo litt om dette med lekkasjekultur og den interne partikulturen. Det handler litt om hvordan perioden med samarbeidsavtale var, hvor hun kanskje ble alt for klagete på regjeringen, og ikke klarte å prioritere Venstres satsinger godt nok. Ja.
1: Mm. Vi har i hvert fall nok en gang lært mer om at det er mange brytninger innad i ett lite parti. Takk skal dere ha, alle tre. Jens Kjell, kommentator på siden, Lars Nerussaden, kommentator her, e-polisk kommentator her i NRK, og Trine Scheigrande, forfatteren selv. Og på tampen skal vi tilbake til, til USA, og Tove Bjørgås, det telles, og får vi noe bedre overblikk over det hele?
0: Vi håper at vi i løpet av kvelden kan få klarhet i om to delstater blir avgjort. Da snakker vi om delstatene Nevada og Georgia, som nå sier at de skal kunne legge frem resultater i løpet av kvelden. Men så er det også litt liksom sånn at det tar litt lengre tid enn det man tror.
1: Og at vi mest sannsynlig får Nevada, det er vel det aller viktigste.
0: Ja, det, det jo, hvis vi hadde fått den delstaten, så, så er det faktisk slik at Joe Biden har nådd de 270 valgmannsstemmene han trenger for å bli president. Det som er, er interessant da, det er jo at eh, det som vanligvis skjer når noen er blitt erklært som president, er at den som har tapt ringer og sier «grasulerer med seieren». Men det er vel ingen som venter at Donald Trump kommer til å gjøre det i det øyeblikk eh, Joe Biden når disse 270.
11: Mm. Og
1: Veronica Westrin i Delaware utenfor Joe Bidens hus, vet vi nå noe mer om når vi får høre noe fra mannen selv?
3: han sitter väl och väntar lika mycket som oss på alla dessa tallne. vi vet att han är förväntad hålla en tal i dag. i motsättning till Trump så har ju han varit ute och og snackat också igår till det amerikanske folk. Biden kampanjen har fokus på att tellinga må fortsätta och de är säkra på att det blir på til Biden. De er jo sikre, de har egne tall som viser att Biden vinner Nevada. Det har ikke blitt erklært seier av de store organisasjonene, nyhetsorganisasjonene, men de føler seg altså sikre på det. Og de sier også att Joe Biden vill være USAs näste president, och en president valgt med flere stemmer enn noen tidligere amerikanske president.
1: Da får vi bare slå oss, eller være så tomodig vi bare kan, och se når vi får ett resultat. Takk til Veronica Westrin. Dagsnyttaten er ved veis Litt forsmål. Anne-Kathrine føler jeg var ansvarlig for den. Frode Torsjøv tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi sier du har fått knagsår av amerikansk valgkamp hele kvelden på NRK1. Kommer til å handle om det også. Takk for noe.